0: La investigación es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para ampliar el conocimiento de algo en particular y con eso responder alguna duda o resolver problemas específicos directa o indirectamente. Existen diversos tipos de investigación en función del campo del conocimiento, el objetivo y la aplicación. De igual forma, las herramientas metodológicas son muy variadas. La investigación científica se distingue por aplicar un conjunto de pasos ordenados, llamados... Método científico que permite la obtención de nuevo conocimiento En el campo de las ciencias de la salud, la investigación científica tiene muchos campos de acción y aplicaciones que incluyen la búsqueda de conocimiento básico que explique la forma o la función de alguna estructura, órgano, sistema o medicamento La investigación de fenómenos clínicos a partir de la observación directa de pacientes y la investigación del comportamiento de las enfermedades en la población Hoy en Hipócrates 2.0 hablaremos sobre la investigación en salud, sus componentes, estrategias e importancia. Acompáñenos.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en esta cabina con Omar López Vergara. Omar. ¿Qué tal, Mauricio? Como lo oyeron en la cápsula, hoy vamos a platicar sobre la investigación clínica, en particular sobre un libro reciente que acaba de publicar el Puiz y el Instituto Aspen sobre Avances y Perspectivas de la Investigación Clínica, y para eso nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, que además de ser el coordinador del PUIS y el creador de esta serie, tiene una experiencia muy importante en investigación clínica. doctor Ponce de León, bienvenido, muchísimas gracias.
2: Hola, ¿qué tal, Mauricio? Omar, mucho gusto en estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias, Samuel.
3: Tenemos este libro que acaba de salir, está todavía calientito de la imprenta, Avances y Perspectivas de la Investigación Clínica en México que sus, puedo decir, compiladores son justamente el doctor Samuel Poncelón y el doctor Juan Ramón de la Fuente. Tengo entendido que es producto de una serie de conferencias que se fueron gestando desde hace varios años y que concluyeron en un seminario que es lo que se plasma en el libro. ¿Por qué no nos cuenta un poquito la, el contexto, doctor?
2: Sí, así es. El doctor eh, de la Fuente inició hace pues, aproximadamente tres años unas reuniones con investigadores clínicos, con participantes de la industria farmacéutica, eh, encaminadas a tratar de conocer el momento de la investigación clínica actualmente y de proponer alternativas para estimular su desarrollo. Esto se hizo en colaboración, de hecho, con la Embajada de Francia y con la industria Sanofi, y culminó en el desarrollo en agosto del año pasado de un seminario que se titula, como lleva su nombre, El Libro. En ah. esa ocasión platicamos y decidimos que era pertinente convocar a una serie de actores muy relevantes en el tema de la investigación clínica para, insisto, conocer el momento de la investigación clínica en el país, en virtud de que hay muchos comentarios en relación a la posibilidad de que aumente mucho el volumen de investigación clínica. Debo decir que investigación clínica es un gran horizonte, aunque algunos grupos la identifican muy particularmente con la participación de la industria farmacéutica. Uh -huh. No es así, realmente el horizonte es muchísimo más amplio que eso, pero se ha insistido en años recientes que podría ser un nicho de oportunidad trabajar más con la industria farmacéutica para hacer más investigación clínica en ese sentido, que es un tema además muy importante. El hecho es que se convocó a participantes relevantes, desde luego COFEPRIS como el regulador, desde luego la Secretaría de Salud, la Comisión de Institutos Nacionales de Salud, ineludiblemente el Seguro Social sí. y otros actores que se detallan en cada uno de los capítulos del libro. El tema era, y así se los pedimos explícitamente, que hicieran un análisis crítico del estado de la investigación clínica en cada uno de estos sitios. La visión, desde luego, de COFEPRIS, la visión del Seguro Social, la visión del Instituto Nacional de Psiquiatría, con la subdirectora, la doctora Mariana Medina Mora. Y eso se presentó, se discutió, hubo intercambio de ideas. y Lo llevamos a un documento de cada uno de sus autores, que con el doctor De La Fuente eh, y yo revisamos, compilamos, y publicamos. Sí.
3: La investigación clínica, como lo dijo ahorita, tiene un espectro muy amplio, desde describir qué es lo que está pasando con unos pacientes, o con unas técnicas, o con algo que está ocurriendo en un hospital, eso es investigación clínica, hasta evaluar un nuevo medicamento, escalar un medicamento, cambiarle la indicación terapéutica, no. todo eso es investigación clínica. Entonces, por un lado hay un interés científico, no voy a decir básico, pero sí de, de generar conocimiento. Y otro, justamente generar un, un ambiente donde se inserte el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevas vacunas, de nuevos dispositivos, justamente en, en beneficio de los pacientes. no a Abrir las opciones en el, en el buen sentido de la apertura, con regulación, con oportunidades, con rigor, para generar más conocimiento y para abrir oportunidades. no
2: Sí, claro. Eh, la investigación clínica creo yo, marca el paso del desarrollo de la medicina. Nos permite hacer evaluaciones precisas de qué es lo que le puede ayudar a los enfermos en muy diversas circunstancias, desde ver qué es lo que pasa con un solo paciente, puede ser, de hecho es investigación clínica, veo un paciente, lo analizo, lo estudio, lo exploro y es un proceso de investigación. Haces un reporte de caso, ¿no? Que puede ser un reporte de caso si el tema es sí, del no, interés sí. más general, uh -huh. pero desde luego es de interés para el enfermo claro. y para el, el paciente, en tanto que es el responsable de tratar de restablecer su salud. Entonces, la investigación clínica es fundamental y es fundamental... Que los médicos sepan de investigación clínica, en tanto que para poder ofrecer las nuevas intervenciones médicas, uno tiene que tener además el conocimiento crítico suficiente para evaluar los estudios clínicos que se hacen. De otra manera, termina uno siendo nada más usuario de la información que las compañías farmacéuticas pueden seleccionar sí. muy sesgadamente para sí. hacer eh, recomendaciones eh, de prescripción. Entonces, si yo soy un cirujano, trato pacientes muy diversos, pero vamos a suponer y quiero un nuevo tratamiento para cáncer de en la cola del páncreas, sí. me parece que podría haber un mejor procedimiento, lo he oído escuchar, voy a ver cómo se está haciendo ese procedimiento en las publicaciones y encuentro que la publicación es una publicación que está bien hecha, que está bien medida, que está bien realizada en un número suficiente de sujetos como para que yo me atreva a proponerle como alternativa a un paciente mío esa nueva alternativa. Uh -huh. es un ejemplo de cómo se tiene que ir construyendo esa modificación de la práctica clínica en base a la generación de conocimientos construidos con fundamentos Correctos de investigación clínica. científica.
1: Mencionabas al inicio que es una colaboración con Sanofi, lo cual dices tiene sus problemáticas y me, me imagino que te refieres a, pues esta idea que se tiene del big pharma, de una industria como malévola, como que está, este, pues acarreando a los médicos y a la investigación a sus a sus molinos. Pero qué tan cierto es esto? En algún programa mencionabas que si no hubiera empresas farmacéuticas no habría investigación y no habría medicamentos. Eh, y la pregunta iría por el sentido de qué tanta independencia puedes tener cuando trabajas
2: con un laboratorio de esa magnitud. Bueno, puedes tener completa independencia. Uh -huh. Todo depende de cómo establezcas tus términos de uh -huh. colaboración. Recién estamos ahorita en negociación para sacar un manual de la International Society of Infectious Diseases y estábamos explorando la posibilidad de tener un financiamiento de la industria. Uh -huh. Desde luego, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Internacional dice se puede aceptar, desde luego, tiene que estar claramente establecido en el documento, en el libro, uh -huh. que ha sido apoyado para su publicación sí. a través de un financiamiento no comprometido. Es un regalo de dinero uh -huh. para poder hacerlo.
1: Una declaración de no conflicto de intereses.
2: Es un poco diferente. Uh -huh. Esto es establecer en que para publicar el libro actual, Hubo un apoyo de para realizar algunas reuniones de X compañía, pero ella no intervino en decidir quiénes venían, qué iban a decir, qué se van a decir. Van a decir? Yo no reviso el libro. Es otra no. no revisan el libro. Okay. Es completamente Totalmente libre de ninguna atadura de ese tipo. No siempre es así, pero en estos casos así es. Y en ese sentido, desde luego, la industria farmacéutica participa y financia proyectos eh, extraordinariamente importantes. Yendo al tema que tú hacías referencia, pues sí, desde luego. La investigación clínica, el desarrollo de nuevas intervenciones terapéuticas va a cuenta de la gran industria internacional. Sí. Gracias a ellos hay el desarrollo de antirretrovirales como los tenemos uh -huh. ahorita, hay el boom ahora de quimioterapias para cáncer, o hay los nuevos desarrollos de insulinas. Sí. Ellos son los que invierten el dinero de los accionistas para desarrollar nuevos conocimientos, que desde luego el objetivo es desarrollar conocimientos que sean útiles, pero que desde luego reditúan ganancias.
3: Pienso en justamente el, el motor de la investigación en este tramo ya del desarrollo clínico, básicamente está llevado por algún actor de la industria privada, y grandes chicos, emprendedores, consolidados, todos están ahí en esta carrera. Parte de lo que hable el libro es como de generar un ecosistema en el que puedan ocurrir estas cosas, o sea, si un laboratorio grande quiere traer un protocolo que lo está corriendo en 10 países más y quiere traerlo a México que encuentre las condiciones, pero si un emprendedor o una empresa mexicana quiere... Sacar también y hacer un, un protocolo Lo encuentre Finalmente creando un piso parejo En términos regulatorios En términos de, de oportunidad institucional Es una ganancia para todos Para la industria de los estudios clínicos Para la industria de, del desarrollo de medicamentos Para los pacientes que van a tener Acceso a tratamientos Y para en general Para el mercado mismo Que puede tener un producto que beneficie ¿no? a la salud
2: sí claro En un país que tiene Casi 130 millones 130, de habitantes. Sí. Esperaría uno que hubiera una gran cantidad de oportunidades para poder hacer investigación clínica. En enfermedades crónicas, por ejemplo, no solo en enfermedades infecciosas. El hecho es que, y por eso de alguna manera es uno de los motivos por los que surge este libro, es que México no es el gran sitio para hacer investigación clínica. Hay otros países latinoamericanos que... Tienen un papel mucho más destacado en ese sentido, en esta relación además con la industria farmacéutica. farmacéutica. Uh -huh. Desde luego Brasil, Brasil, pero también este Argentina y Colombia tienen organizaciones que funcionan mucho mejor globalmente que lo que funciona en México. Curioso porque México es,
1: este, económicamente, pues el puntero de Latinoamérica. Bueno, Brasil quizá un poco más, ¿no? Pero se pensaría
2: que México sería sí más, claro una es más la segunda fértil, ¿no? economía pues, de, sí. de América Latina. Sí. Pero venimos nuevamente aquí a tener el escenario de la salud en México irremediablemente. Uh -huh. Tenemos un déficit de infraestructura muy importante en el país. Tenemos un déficit de personal médico muy importante en el país. Para poder hacer investigación clínica, necesitas tener el espacio, el ámbito, los tiempos para poder hacerlo. Aquí resulta que el médico tiene que dar, el día de su consulta, 55 consultas. Tiene, además, que salir corriendo, uh -huh. a seguir trabajando. Que, que no es un número exagerado, sí son 55. Sí, no, no es un número exagerado. Okay. Real. Pero el hecho es que, ¿en qué momento puede él ponerse a hacer algo de investigación uh -huh. clínica? Claro, se pueden desarrollar algunos... Áreas especializadas con médicos que solo se dediquen a hacer investigación clínica, pero tampoco tienen el espacio. No hay espacio en las instituciones.
3: Sí, es, es difícil insertar la actividad de la investigación clínica en un sistema que está saturado, saturado, cansado, burocrático. Que quizá por eso se generan sitios especiales de investigación clínica. Hay varios centros en el país que se dedican a la investigación clínica en poblaciones específicas y que son centros de investigación clínica bien consolidados, pero que no están tan asociados a estos sitios de atención pública o de, ¿no? de atención general.
2: Un sistema que en principio debe de ser el sitio casi idóneo para hacer investigación clínica es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y han tratado, están tratando actualmente, de realmente armonizar su sistema con la investigación clínica, yo creo que lo van a lograr de manera muy eficiente, pero claramente el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una gran infraestructura. No digo que la, tenga la suficiente, pero sí tiene la mayor infraestructura en salud que hay en el país. De hecho, el,
3: el capítulo de, en el libro sobre la investigación clínica en el Instituto Mexicano del Seguro Social lo hace la doctora Ana Carolina Sepúlveda, que precisamente está a cargo de toda la parte de investigación y que llevan varios años desarrollando y tratando de lograr consolidar la investigación, que va de la mano de la atención. O sea, si no tienes una institución que está dando muy bien la atención, pues no va a ser muy bien la investigación. ¿Tampoco?
1: ¿Pero eso significa que las instituciones, por ejemplo, en Brasil o, col o Colombia están mucho más consolidadas que en México? o ¿so ¿Funcionan
2: mejor? Yo diría que su infraestructura en salud, desde luego, es mejor. No digamos la brasileña, uh -huh. pero hay otros países que desde luego tienen, y sus indicadores de salud son muchos mejores que los mexicanos. Es ¿Un... lo paradójico de tener un país que tiene un tamaño económico y de población y geográfico, que está dentro de los primeros, pues no sé, 16 países, sí. entre el 12 y el 15 en estos indicadores. Y tú ves las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, la longitud de la vida de nosotros es muchísimo menor a la de países similares en economías. Sí. Y no se puede escapar a esta abrumadora realidad la práctica de la investigación clínica.
3: Sí. Y que es parte de lo que aborda, en cierto sentido, el capítulo del doctor Jorge Alcocer, que actualmente es secretario de Salud y que no lo era cuando lo invitaron a estos seminarios, pero que justamente habla de la investigación para fortalecer la calidad del sistema de salud, que es esperanzador que, <ríe> que él haya escrito este capítulo y que ahora esté a cargo de la Secretaría de Salud y esperemos que se traduzca algo de, de esa intención, de mejorar la calidad de la atención del, de la salud para poder ahí después insertar la investigación mejor, ¿no?
2: Claro, de hecho en el capítulo de la investigación clínica y políticas públicas de Ricardo Pérez Cuevas, uh -huh. él hace referencia precisamente a que en su perspectiva, y de hecho lo comparto, es optimista ver cómo algunos países, él señala particularmente creo que Argentina y México, tienen actualmente secretarios de salud que son investigadores del más alto nivel, uh -huh. investigadores clínicos. Ciertamente esto permite una comprensión diferente, no ah, digo claro. necesariamente mejor, pero sí diferente a la que pueden tener los especialistas en salud pública
3: y que debe de estar acompañada la investigación clínica, básica y epidemiológica, debe de acompañar la toma de decisiones en políticas públicas. Si las políticas públicas no se nutren de ese conocimiento científico generado con rigor y sin sesgo y, y en los mejores términos, no se van a poder hacer planes y, y políticas exitosas, ¿no? Me parece muy importante también destacar cómo la investigación clínica alimenta a las políticas
2: públicas, ¿no? O debería alimentarla. De hecho, de eso se trata el capítulo de Ricardo Pérez uh -huh. Cuevas. Y él señala cómo efectivamente este deber ser no funciona, porque están los que elaboran la política pública, pues son políticos, son administradores, uh -huh. y tienen un discurso y tiempos diferentes que los tiempos que tienen los investigadores en general, sí. ya no solo los médicos, son tiempos diferentes, simple sí. y sencillamente en desarrollar las cosas. Y además de que los tiempos son diferentes, los lenguajes son diferentes, los motivos son diferentes y no terminan articulándose correctamente lo que debería ser efectivamente la nutrición de las políticas públicas que en salud tendría que ser efectivamente la investigación clínica en su más amplio concepto. ¿Qué papel juegan las universidades? Porque parece que la UNAM
1: particularmente está en una etapa muy avanzada y muy consolidada de investigación, pero quizá otras universidades en el país no están a ese nivel. ¿Qué tanto también es un problema de articulación universitaria?
2: Bueno, yo diría que eh, más que de articulación, desde, desde luego tiene que ver un poco. La UNAM tiene un muy amplio desarrollo, quizás el, pues el más, amplio, el más ¿no? sí, claro. amplio y el más antiguo. Sí. Entonces tiene muchos sistemas muy bien consolidados. Tiene un financiamiento que le permite mantener estos programas. La situación de otras universidades públicas es un tanto más precaria. Desde luego destacaría, la Universidad de Nuevo León es un sitio de primer nivel también, okay. la Universidad de Guadalajara, de, en donde se hace mucha investigación clínica. Pero ya a partir de ahí podemos empezar a decir, lo demás podría ser casi esporádico diría Sí, la,
3: la vinculación casi natural que hay entre la UNAM y los hospitales, dentro de, la, de los hospitales casi se siente que es casa ¿no? En, en la UNAM, pero fuera de la Ciudad de México hay universidades que yo creo que están vinculadas también a hospitales universitarios y a, y a práctica médica eh, en Guadalajara. Tengo entendido incluso el Tecnológico de Monterrey, que es una institución privada, pero tiene una actividad importante de investigación en sus dos hospitales más grandes que tienen, en Monterrey, ¿En Monterrey no? y uh -huh. ahí al lado, y en León, Guanajuato, también hay una actividad importante de investigación clínica, en Morelia, donde están las instituciones más consolidadas que están cerca y que se pueden vincular, pero que además que sus autoridades regulatorias locales pueden ayudar a esto, ¿no? O sea, es un engranaje muy complejo. Por eso casi que termina ocurriendo en los mismos este, seis, siete, ocho lugares... Que, que siempre ocurre, ¿no? y hay que abrir el, el panorama.
1: En ningún momento se deben dar spoilers, es decir, si tú escribes una novela, pues no debes contar el final, tú has escrito novelas, este, una novela muy interesante, Samuel, pero aquí no tendría por qué prohibirse preguntar cuáles son las conclusiones, cuál es el estado de la investigación clínica en México.
2: Bueno, pues como consignamos ahí, eh, Juan Ramón de la Fuente y yo, uh -huh. a manera de colofón, uh -huh. sí. Nos queda claro que la investigación clínica en México tiene posibilidades de seguir desarrollándose. No estamos en el mejor momento okay. y ciertamente no estamos en el nivel que deberíamos estar de acuerdo a nuestro tamaño, tamaño de economía. Del país, la economía. Ajá. Recién lo dijimos. Uh -huh. Porque el desarrollo de la infraestructura de nuestro sistema de salud es precario. Entonces no facilita eso. De alguna manera se refuerza con las universidades como señalaba Mauricio, pero no es suficiente. Entonces, ciertamente los investigadores clínicos son gente que tiene que un poco ir dejando la piel porque tiene que hacerlo a costa de mucho esfuerzo. Es un ¿Sí, acto también? de heroísmo. Pues en alguna medida lo es, este requiere de, de mucho trabajo para hacerlo bien, hacer bien investigación clínica. Hacer mal investigación clínica, hacer investigación clínica mediocre. Repetir lo mismo que se ha hecho en otros muchos lugares es más fácil de hacer. Reditúa porque te permite, y esta es una de las críticas de, del Sistema Nacional de Investigadores, mantener tu currículum, pero no es lo que estás buscando cuando tienes el objetivo de hacer investigación clínica de calidad.
3: Pues justamente de todo esto trata el libro Avances y Perspectivas de la Investigación Clínica en México, coordinado por el doctor Samuel Ponce de León y el doctor Juan Ramón de la Fuente y publicado por la UNAM a través del PUIS, el Programa Universitario de Investigación en Salud, y el Instituto Aspen. Pueden buscar el libro a través de nuestras redes.
2: En todas las librerías de la UNAM lo encuentran. Perfecto,
3: y desde luego directamente en el PUIS también lo, lo Después buscaremos
2: también que esté incluso hasta en Sanborns y en todas sí. partes. Sí, sí, sí.
3: <risa> <risa> Tenemos hoy también un, un aviso especial Así a es. propósito de spoilers. Omar, cuéntanos.
1: Un, un aviso a mi cargo. Eh, Escribió un pequeño discurso. Dice que hace más de 20 años tuve la fortuna de conocer al doctor Samuel Ponce de León cuando sufría yo una infección por varicela. Era muy raro que un hombre de 29 años, es decir, yo mismo tuviera varicela a esa edad... ...aunque mi mamá insistía en que era normal... Yo definiría a mi mamá como una persona que siempre creyó que lo anormal era normal y viceversa. El hecho es que a pesar de haber conocido a muchos médicos y vivido entre ellos, eh, debido a mis enfermedades imaginarias, como dices Mauricio, mi, mi hipocondriasis, ¿no? decidí adoptar al doctor Ponce como mi médico de cabecera para siempre. No me adoptó de vuelta, pero desde entonces hemos tenido una relación este, pues que va mucho más allá de médico-paciente, hemos estado en contacto él ha sido colaborador y escritor en algunas revistas que he dirigido. Sigue siendo miembro del Consejo Editorial de la Revista National Geographic, de la que fui editor por muchos años. Y pues desde luego agradezco al doctor Ponce haberme invitado a formar parte del equipo de Hipócrates 2.0 en Mancuerna con mi, pues, mi ahora amigo incondicional Mauricio Rodríguez por el momento y por motivos no que son personales sino este que pertenecen exclusivamente a una situación de trabajo uno de los productores este héctor castañeda me decía pero cuáles es la reacción sí no tú? Ajá. cuál es la razón real Dime cuál. La razón real es que sí tengo mucho trabajo. <risa> y bueno, tengo que dejar el programa para que quede conducido por Mauricio Rodríguez, cuya voz y conocimiento son, sin exagerar, la columna vertebral de este programa. Eh, agradezco a Patricia Gamboa, Alejandra Gómez y Héctor Castañeda en la producción haber compartido sus conocimientos conmigo y haberme entrenado para ser un locutor pues semidecente. Agradezco a nuestros radioescuchas haberme aguantado durante un año y medio y deseo que el proyecto de Hipócrates 2.0 dure muchos, muchísimos años más. Deseo que dure, pues, muchos más años de los que me quedan a mí. Gracias a todos por su apoyo en esta etapa. Bueno, pues...
3: Tomamos esa despedida. No es una idea que nos haga muy felices a todos. Comprendemos las razones. Yo personalmente te agradezco que hemos trabajado muy bien. Hemos hecho un programa ya por casi un año, casi un año medio y medio y ha salido algo bastante bien, algo como lo que estábamos pensando. Te deseamos lo mejor. Eh, vamos a seguir aquí nosotros cada semana. Vamos a tratar de retomar lo que le ha dado identidad a este programa. Así que... Pues muchísimas gracias, muy buena suerte.
1: Gracias Mauricio y muchas gracias Samuel por haberme invitado. No, al a, contrario, este
2: seguramente te invitaremos en alguna ocasión, cuando haya oportunidad y que puedas alejarte un poco de la caja registradora. <risa> <risa> este Y vamos a, desde luego, a extrañar tu presencia. Debería recordar que cuando planeábamos un poco el programa, discutíamos desde el nombre que podría llevar sí. el, este espacio. Entonces de ahí surgió Hipócrates 2.0 de... Nuestra plática, porque Esa de plática, hecho tú lo sí. trajiste a colación. Fue muy interesante este tiempo, ha sido enriquecedor, yo creo que ha sido una parte fundamental de que este programa se mantenga y, y debo decir que no es raro que nos encontremos a conocidos que nos hablan de cómo siguen el programa, gentes incluso en las más altas esferas de la política de la salud sí. que siguen con, con mucho interés eh, los temas que aquí tratamos y el éxito es, desde luego, consecuencia de tu inteligencia, tu capacidad y también la de Mauricio. Así que, bueno, yo te agradezco que nos hayas acompañado.
1: Muchas gracias, Samuel. Gracias, Mauricio.
3: Pues, muchísimas gracias también a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Esto fue Hipócrates 2.0. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.